0: ISO 400, Episode 113. Heute geht es um die Leica Analog Experience Days, Backup-Lösungen und unsere Pics des Jahres. Aber erstmal ist Intro. Bis gleich. Guten Abend, Arthur. Hallo. Hallo, Flo. Ich, wollt, ich, ich weiß, wie es dir geht, aber na, wie geht's dir?
1: Ja, ich bin auch ein bisschen angeschlagen. Ich, ich war ja, Mich hat es erwischt in den letzten... Arbeitstagen, also ja. in der letzten Woche äh, lag ich vier Tage komplett flach, da ging gar nichts und ähm, so langsam wird's besser, aber ich bin noch nicht so hundertprozentig auf der Höhe. Ich merk's schon noch so. Wir haben heute mal äh, eine Batterie eingebaut in unseren Van, eine Zweitbatterie, die ja über Solar läuft und da war ich danach auch schon durch. Also mehr wäre auch nicht gegangen.
0: Oh Mann, du Armer. Ja. ja. Aber ist ist euer Van, du hast mir so ein bisschen über WhatsApp hast du mir das ein bisschen erzählt, ist euer Van jetzt wieder, äh, ist er jetzt frisch gemacht für für die kommende Saison oder habt ihr noch mehr vor zu machen? Nee, das ist jetzt fertig. Wir haben jetzt wie gesagt nur die zweite, wir haben so eine
1: zweite Batterie, die wird aufgeladen über so ja. Solaranlage, Geil. über die Solaranlage auf dem Dach oder halt über die Fahrt. Alles was die erste Batterie voll ist, kriegt dann die zweite ab. Und damit kommen wir voll gut klar, aber jetzt ist die Zweitbatterie war jetzt sehr, sehr, sehr alt. Du hast schon gemerkt, hm. so nach drei Tagen ohne Sonne und ähm, wirklich dauerhaft Betrieb mit Kühlschrank, Handyladen, dies, das, äh, kam es an ihre Grenzen und hat dann irgendwann äh, irgendwann war der Kühlschrank auch nicht mehr gekühlt. Und da haben wir gesagt, komm, die tauschen wir jetzt aus, damit die wieder frisch ist, damit der Kühlschrank immer kalt ist und damit es läuft. Genau, da haben wir die jetzt ausgetauscht heute und sonst haben wir da auch gar nichts mehr vor. Nee. Okay,
0: okay. Hab, was habt ihr denn schon geplant für 2024 an Ausflügen oder seid ihr dann noch seid ihr nee, dann noch? Nee, es offen? ist schon
1: alles im Prinzip durchgeplant. Wir haben vorhin schon weiter geplant. Also, wir haben ja von den Schwiegereltern eine, eine Hochzeitsreise geschenkt bekommen, drei Jahre später weil wir damals, haben wir keine gemacht. Also wir waren vor unserer Hochzeit drei Wochen weg mit dem Van, das haben wir gemacht. Aha. Aber so richtig Hochzeitsreise ohne Kind gab es ja nie. und und Oder Allgemeinreise ohne Kind. Und jetzt haben die uns das geschenkt, dass sie gesagt haben, komm, gib mal eine Woche äh, Mauritius und wir nehmen den Kleinen in der Woche. Und ähm, dann hat meine Frau gemeint, so: ah, aber Mauritius ist schon, wenn irgendwas nicht klappt, dann bist du halt nicht kurz mal wieder hier. Ihr war halt zu so weit für eine Woche und jetzt haben wir mal geguckt. So jetzt wird es wahrscheinlich Portugal Surfcamp, also so ein Surfcamp im Sinne von Haus. Das ist so ein Haus mit Pool, cool. äh, mit eigenem Doppelzimmer. Dann sind wir da eine Woche und haben fliegen dahin, sind da eine Woche, holen uns wahrscheinlich noch ein Mietauto, damit wir ein bisschen flexibel sind und uns auch Lissabon und so Zeug anschauen können. Ähm, genau, dann geht's auf jeden Fall im März, Ende März äh, über Ostern äh, wahrscheinlich nach Portugal für eine Woche und dann ist im August äh, ein Highlight für mich Frankreich. Wir waren schon in dem Ort, nur ein Campingplatz weiter, weil dieser Campingplatz ist, ist so ein fkk-Campingplatz. Und meine <lacht> Schwiegereltern lieben fkk. <lacht> die kennen nichts anderes. Und dann dachten wir und dann haben sie gesagt, wollt ihr nicht mitkommen? Das hatten wir schon mal vor. Dann kam aber Corona und da es nicht und da war ein bisschen komisch. Beziehungsweise mein mein Schwiegervater hat dann was mit dem Knie gehabt, konnte nicht hin, dann haben wir natürlich auch storniert, weil wir gesagt, haben, ja, wir müssen da jetzt nicht alleine auf dem fkk-Platz, wenn dem dann auch ein normaler Campingplatz ist, der noch günstiger ist. Und jetzt gehen wir mal kurz mit denen dahin. In der, das Ding ist halt, dass dann meine Frau auch surfen kann, weil die dann hin und wieder den Kleinen nehmen können, weil so musste mal einer halt auf den Kleinen ja, aufpassen und der andere hat halt was machen können. Und so haben die uns angeboten, dass sie ihn auch dann mal tagsüber nehmen und wir dann halt für uns Zeit hätten zum Surfen, zum, keine Ahnung, Einkaufen. Äh, vielleicht mal in der Stadt, da gibt es so einen geilen Markt mit, wo du dann morgens schon deine Muscheln und äh, deine Austern essen kannst mit ein bisschen Champagner und Sekt. Wie man es halt waren. morgens macht, ne? Genau, in Frankreich, ne? Ja. Äh, das wird dann im August sein und äh, ansonsten,
0: äh, glaube ich, haben wir jetzt auch gar nicht mehr weiter. Ja, aber das krass. hört sich doch schon mal nach einem Plan an. Also Portugal fotografisch krass. Ja, auf jeden Fall. Da bin Mega ich sehr geil. gespannt. Da bin ich sehr gespannt, was das da kommt. fkk Ich bin, ich bin, ich habe es jetzt nicht ganz verstanden. Seid ihr jetzt auf dem fkk Campingplatz ja, ja. oder jetzt nicht? Seid ihr auf dem
1: fkk? Ja, ah, zwar nicht super.
0: nebeneinander. Das war, das wollten beide
1: nicht, <lacht> dass <ist> wir <ja> uns <lacht> nebeneinander stellen. Aber auf dem selben Campingplatz und tatsächlich super. fkk. Ich bin gespannt. Ich hoffe nicht, dass es irgendwie 10 Grad hat. Dann ist auch nervig wobei man mir gesagt hat, man kann sich dann auch was anziehen, wenn es kalt ist, aber ja.
0: Also, du musste das schon durchziehen. Das <lacht> musste dir dann schon durchziehen, egal wie kalt es ist. <lacht> Krass. Ja, gib doch dann mal die Adresse, dass vielleicht wenn der ein oder andere Zuhörer den Atom mal nackt kennenlernen will auf ja, dem Campingplatz auf dem Kaffee. <lacht> auf dem <einen> Kaffee. <Café. lacht> Ach geil. Nee, aber Portugal ähm, das ist fotografisch, glaube ich, äh, richtig geil. Das ja, ist voll. Ich, Das ist mega cool. Ding, ich ja. war dort schon mal das ist bei
1: Erisera, und Erisera ist eine mega schöne Stadt. Das ist alles, oder fast alles ist blau-weiß gehalten in der Stadt. Mhm. Und, ja, du hast halt diese Klippen in, in Portugal, mhm. diese, diese ja. Strandklippen, ähm, und diese geilen Farben. Also da bin ich schon, das wird auf jeden Fall sehr cool. Und, ja.
0: Sehr gerne, mal. für dich. Sehr schau schauen wir mal, was wird. Ähm, und, nein. ja. Wir fliegen. Das heißt, ich muss dann wieder mit. Das Film. Ja. Zum Flughafen. Ne? Ja. Hast du ist jetzt? Auch spannend. Arthur, ich weiß nicht warum, das, das ist ganz schön, dass ich das dass ich das thematisch triffe. Ich habe tatsächlich, letzte Nacht habe ich davon geträumt, dass ich fliegen musste und ich, ich wusste nicht, was ich mache mit dem Film. Hast du jetzt mhm. eigentlich einen Plan, was filmtechnisch abgeht? Mein, mein Stand wäre jetzt, ich packe das in so einen Beutel rein, du kannst ja das ausdrucken, bei Kodak oder so, wo drauf draufsteht, bitte, bitte Handcheck, auf gar keinen Fall in den CT-Scanner rein, wie auch immer. Das plus das Flughafenpersonal fragen und sagen, Leute, Könnt ihr da bitte einen Handcheck machen? Das ist doch der Plan, oder? Genau, so werde ich es auch machen.
1: <lacht> ja, okay. ähm, in Deutschland, die die verstehen ja einen. Und ich werde aber trotzdem was ausdrucken. Also so ein, ich werde einen Bericht ausdrucken, der belegt, dass, wenn du die unfotografierten Rollen durch den Scanner jagst, dass da Defekte passieren können. Das drucke ich einfach aus, wenn mir einer nicht glaubt, dann sage ich, hier steht's. Ich hoffe, die lassen es mit sich reden. Ich werde auch gucken, dass ja. ich zu einer jemand netten gehe, wenn ich die Wahl habe. Und für Portugal werde ich halt, wenn die dort nochmal was checken sollten, das nochmal auf, auf der Landessprache irgendwie ausdrücken, dass es halt gerne von der Hand gecheckt werden ja. kann, soll. Ähm, den Tipp habe ich vielen gegeben und es hat wohl funktioniert bei den meisten, auch im Ausland, dass ich gesagt habe, hey, wenn ihr in die Türkei fliegt, dann drückt das auch nochmal auf Türkisch aus. Und das haben ja. die gemacht und es hat auch immer funktioniert tatsächlich. Ähm, ja, wenn du halt Pech hast und zu einem kommst, der einfach einen schlechten Tag hat, der hat dann halt auch keinen Bock wahrscheinlich.
0: Worst Case, was was passiert denn? Und lasst es uns gerne wissen, äh, ihr lieben Zuhörer da draußen, lasst uns gerne wissen, wenn ihr da mal Erfahrung habt, was, worst Case, was passiert denn, wenn die das wirklich durch den CT-Scanner jagen? Ist es dann so, wie wenn du deine Klappe hinten aufmachst? Oder haben die dann einfach so, ja, so ein bisschen, so ein bisschen, wie, wie, wie so ein bisschen Lichteinfälle? Hast du da schon mal ich Ergebnisse glaub, ist gesehen? Ich glaube, unterschiedlich, ja. Ich habe schon Ergebnisse
1: gesehen, aber die waren alle unterschiedlich. Bei dem einen waren so Punkte überall auf dem Bild, bei hm. bei einem anderen waren ziemlich viele Light, äh, Light Leaks drauf, äh, was normalerweise nicht war, davor und danach nicht. Also es muss tatsächlich am Scan gelegen haben. Und das ist tatsächlich unterschiedlich. Ich glaube, es ist auch unterschiedlich, wie alt der Film ist.
0: Und okay. ähm, ja, aber mal gucken. Ja, wird spannend auf jeden Fall. Okay, okay. Ich habe noch, ich habe noch ein bisschen was zu erzählen. Ich habe es ähm, in unserem Discord und ich habe es in der Pre-Show auch schon mal, auch schon mal geteasert. Aber ich habe es noch nicht ganz groß, ganz groß gestreut. Und jetzt kann ich es, jetzt kann ich es erzählen. Im Februar, 2. und 3. Februar sind in äh, sind in Wetzlar bei Leica die Analog Experience Days im Classic Store. <lacht> Und äh, diese Analog Experience Days, das ist quasi so ein Freitag und ein Samstag, 2. und 3. Februar, wo es wirklich bei Leica dann so komplett um analoge Fotografie geht. Also wirklich nur, das sind dann ähm, äh, verschiedenste so habe ich gehört, verschiedenste Partner und und Silvergrain ist zum Beispiel da. Dann gibt es Vorträge, dann gibt es Fotowalks. Ähm, es ist ein Optikexperte davon Leica halt der dann über Entwicklung und was weiß ich, über Fotografietechnik redet. Ähm, und am 3. Februar geht es dann halt so ein bisschen mehr so in dieses Praktische rein. Da gibt es dann einen äh, Foto Workshop in diesem Café Lights, es gibt Fotowalks unter anderem und unter anderem gibt es den Fotowalk, so wie es aussieht, mit mir. Ähm, also nicht so, wie es aussieht, also das wir sind gerade noch so ein bisschen in Klärung, wie es genau stattfinden wird, wie genau ähm, dieser Tag aufgebaut wird und ob es jetzt bei diesem Fotowalk bleibt oder ob da irgendwie noch ein bisschen Zusatzpaket, wie auch immer, dazukommt. Aber das sind die Jungs und Mädels von Leica noch ein bisschen in Klärung. Und wie gesagt, ähm, ich wurde da ich wurde da gefragt, ähm, der liebe Sebastian kam da auf mich zu und hat mich gefragt, Flo, wie sieht aus, möchtest du da denn Teil sein und möchtest du da ein bisschen, ein bisschen was über die analoge Fotografie erzählen? Und dann habe ich gesagt, ja, natürlich, äh, selbstverständlich möchte ich das. Und ähm, deswegen bin ich da am 2. und 3. Februar, bin ich schon da. Am 3. Februar ist dann dieser Fotowalk mit mir, so wie es jetzt aktuell ähm, auf leica-welt.com nachzulesen ist. Ähm, was ich sagen kann, für dieses Erlebnis 49 Euro kostet, kostet das Ticket. Das kann man bei bei äh, Leica auf der Website ähm, buchen und dann ist man da dabei. Und das ist wirklich so ein, so, ein, ja, so ein Wochenende im Zeichen der analogen Fotografie. Und ich bin wirklich sehr, sehr froh, dass ich da teil sein darf und da das mit mitgestalten darf, so ein bisschen. Ähm, wenn ich da, wenn ich da natürlich noch mehr Infos habe, die bestimmt noch kommen, dann werde ich die natürlich auch raushauen. Aber da bin ich wirklich gespannt. Da würde ich mich extrem freuen, wenn ich den oder die eine, äh, die einigen von euch da draußen dann sehen, sehen werde dort. Ähm, und wenn man sich dann mal persönlich kennenlernt. Ich habe jetzt schon im Discord ein bisschen, ein bisschen rumgefragt und da wird der eine oder die eine, ähm, wird da sein. Äh, ein paar haben zu mir schon gesagt: Flo, ich habe ein Ticket gebucht. Ich werde da, da sein, da sehen wir uns dann persönlich und da freue ich mich natürlich extrem. Und ich freue mich auch extrem auf diese, auf diese zwei Tage. Also haltet euch mal fest, 2. und 3. Februar 2024. Ist auch gar nicht mehr so lange hin. Mhm. Ähm, da sind die Analog Experience Days und das finde ich eigentlich ganz geil ähm, muss man sagen der Sebastian organisiert das der arbeitet bei Leica der hat jetzt quasi der kommt ursprünglich aus Nürnberg den Kerl habe ich damals auch gesehen beim einem Joe Greer Workshop mhm. ähm, und der managt jetzt quasi so ein bisschen diese diese diesen Lights Park Lights Café ähm, diese ja der der ist jetzt Storm Manager dort und hat es da so ein bisschen ein bisschen das sagen und ähm, managt das jetzt und bringt so ein bisschen ähm, den analogen Aufwind dort wieder mit rein. Und das finde ich ganz geil, dass sie sowas machen. Und ich freue mich natürlich sehr, dass sie mich da gefragt haben und dass ich da Teil von sein darf. Und da bin ich mal wirklich gespannt, was das so abgeht dann in den zwei Tagen. Da freue ich mich, da freue ich mich extrem. Und ja, ich hoffe, Arthur, vielleicht, vielleicht kommst ja du auch noch rüber.
1: Ja, fängt schon am Freitag dann vormittags an. Es fängt oder ja,
0: ich habe doch keine, ich habe doch, also 2. und 3. Februar habe ich, ich habe noch keine, ich habe noch, also also, hab hab noch, ähm, hab noch wirklich keinen. Zeitlichen Ablauf, genau. Aber es, es ist aber Freitag am, Samstag, ne? Es ist Freitag Samstag, es fängt 120, am Freitag ja. an. Ich werde am Freitag auch schon da sein. Ähm, aber ich denke mal, der Hauptteil, so ähm, gerade mit diesen Fotowalks, das passiert dann am Samstag. Ja, wahrscheinlich schon. Ja, muss ich auf jeden Fall auschecken,
1: ich habe es mal notiert in den Kalender, dass ich sehr das cool. auf jeden Fall mal mit einplane.
0: Sehr cool. Das ist sehr cool, das würde mich, das würde mich auf jeden Fall freuen. Ähm, ich, ich habe gerade parallel geschaut, also das kannst du ja kannst du auch noch ganz normal buchen. Das leitet irgendwie an Eventbrite weiter, da machen die diesen Ticketverkauf. Ähm, mhm. Wie gesagt, 49 Euro pro Person. Dann bist du da dabei und ähm, bin ich echt bin ich echt krass gespannt, was das so ja, abgeht. Gut. Ja, ich halte euch auf dem Laufenden. Lasst mich, lasst mich da draußen gerne wissen, wenn ihr euch da ein Ticket geholt habt, wenn ihr da dabei seid. Wenn man sich dort sieht, ähm, würde ich, würd ich mich sehr freuen. Sehr cool, ja. Du wolltest was sagen?
1: Du hast gerade so was ausgeholt? Das ist eigentlich aus, aus deinem Ding geworden, aus deiner, äh, hier,
0: Anmeldung zum Gewerbe. Ist mir gerade aufgefallen. Meine Anmeldung zum Gewerbe ging? Also, oh, jetzt, jetzt, jetzt kommt er mit den spannenden Themen, der Arthur, am Mittwochabend. Ja, ähm, weil,
1: weil das ja auch so ein Ding war, wo du gesagt hast, hey, I'll cover dies, das, und,
0: ähm, war ähm auch noch so. It, ich, ich hoffe ich kann mit der Geschichte so ein bisschen den Leuten vielleicht die Angst nehmen, aber wahrscheinlich nicht, weil es ist nicht schön. Es ist kein schöner Prozess. Ich weiß also ich, ich weiß nicht mehr, wo du was, was der letzte Stand war, was ich dir erzählt hatte ähm, und und was du noch nicht weißt. Also ich versuche es jetzt mal ganz kurz abzureißen. Ich habe wollte ein Kleingewerbe anmelden und ich wusste zum damaligen Zeitpunkt alles klar, Kleingewerbe habe ich schon mal, habe ich schon mal was gehört, habe ich mich schon mal ein bisschen eingelesen. Ähm, ich weiß, du musst auf die Gemeinde gehen, aufs Rathaus, wie auch immer, an deine Stadt dich wenden und dann sagen, hallo, ich möchte ein Kleingewerbe anmelden, dann fragen die dich, ähm, was ist, was ist, was genau für ein Kleingewerbe möchtest du da machen? Dann musst du es denen sagen und hast das gegessen. Dachte ich. Ähm, was was extrem extrem einfach war war genau dieser Schritt mit ähm, du gehst auf die Gemeinde und meldest dort dein Kleingewerbe an das war ultra easy ich bin dahin habe zu der Dame gesagt ich war ein bisschen war vorbereitet Personalausweis und so weiter alles dabei und habe zu der Dame gesagt was für eine Art von Kleingewerbe ich da machen möchte ähm, dann hat die das quasi ausgefüllt hat mir so einen so einen Zettel zum ausfüllen gegeben also äh, Entschuldigung zum unterschreiben gegeben ich habe das der zurückgegeben habe 49 Euro bezahlt, 39 Euro, irgendwie sowas um die Dreh habe ich da bezahlt und dann war das auf der Seite dort erledigt und dann habe ich sie gesagt, wie läuft denn das jetzt mit dem Finanzamt und so, leiten Sie das jetzt in die Wege und dann sagt die zu mir, nein, 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 das müssen Sie selber machen. Hier ist eine Broschüre, wie das funktioniert, viel Spaß, tschüss. Ähm und dann, und dann habe ich das gelesen und dann war das so ein relativ modern für deutsche äh, Gemeinden, ähm, war ein -Akkur drauf, der hat mich auf eine Seite vom Finanzamt geleitet und dann war dort ein Fragebogen zur steuerlichen Erfassung. Und der war eklig. Also der Fragen, Fragebogen zur steuerlichen Erfassung, das ist wirklich so, Finanzamt lässt grüßen, da sind dann Fragen drin. Während des Ausfüllens dachte ich mir, ich kann hier nur alles falsch machen es ist es ist, ich, ich habe keine Ahnung was ich hier wirklich aus also was heißt, ich habe keine Ahnung was ich ausfülle ähm, die haben mich zeug, die fragen dich dann wirklich zeug wie was hast du vor in diesem Jahr zu verdienen was hast du vor im nächsten Jahr zu verdienen arbeitet du deine frau mit hast du angestellte machst du das hast du das pipapo die fragen dich zeug du willst du hast irgendeine Leidenschaft irgendein Hobby was du vielleicht zum Beruf machen willst hast die Möglichkeit da geld zu verdienen und ich fand es so eine ich fand es schwierig das dann in die Tat umzusetzen und die fragen dich halt schon Zeug, das kannst du niemals wissen, zu dem Zeitpunkt, wo du so ein Kleingewerbe startest. Weil sobald du halt irgendwas verdienst, sobald du irgendwelche Einnahmen hast, musst du das anmelden und... Ähm woher soll ich wissen, was ich in zwei Jahren damit verdiene? Was, woher soll ich wissen, was was ich jetzt verdiene, dieses Jahr? Ganz wild, ganz blöd und wirklich sehr, sehr intransparent. Und ich ähm, habe im Nachhinein noch mit dem lieben Sven, viele Grüße an dich Sven, ähm, aus der Community telefoniert. Der ist glücklicherweise Steuerberater ähm, und mit dem habe ich mal so ein bisschen gequatscht und ähm, es war ganz, also das war nach diesem ganzen Tal der Tränen, welches ich da durchschritten bin. Ähm, danach habe ich mit ihm gequatscht und ich muss tatsächlich sagen, ich finde, es läuft bei uns echt so ein bisschen falsch. Es bräuchte meiner Meinung nach eine Stelle mit dem Wissen eines Steuerberaters und eines Menschen, der beim Finanzamt arbeitet, also jemand, der da wirklich in der Materie ist oder eine 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 ein, ein eine Menge von Leuten, die in der Materie sind und einen beraten können und welche, welche nicht als Steuerberater fungieren, sondern wirklich die, dich vom Finanzamt aus beraten können. Weil das Letzte, was ich als Kleingewerbetreibender machen kann, ist mir direkt zu Beginn den Steuerberater herholen, den ich ja noch nicht mal bezahlen kann, weil ich ja noch nicht mal was verdient habe, ähm, weil ich ja noch nicht mal eine Rechnung schreiben durfte. Nichtsdestotrotz ganz schön schwierig, habe das ausgefüllt, habe das abgeschickt und ich wusste zu dem zu dem Zeitpunkt, weil ich quasi, ich habe drei Bilder verkauft als digitale digitale Werke, die so für habe ich es eigentlich schon erzählt, die für die für äh, EPs, also Musik-EPs verwendet werden. Und da habe ich drei Bilder verkauft und ich konnte diese Firma und die Komplexität kommt dann noch on top, diese Firma sitzt in UK. Und ich konnte dieser Firma natürlich noch keine Rechnung stellen, weil ich noch keine Steuernummer hatte, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt hatte. Ähm, und das Thema ist halt folgendes, das schickst du dann ans Finanzamt über die Elster-App. Die Elster-App ist eine ganz andere Katastrophe für sich, da möchte ich jetzt gar nicht drüber reden, aber oder nicht die Elster-App, sondern die Elster-Website. Fände ich eine absolute Katastrophe, ganz schwierig, du kannst nicht mehr sehen, was du eingegeben hast, du siehst nur, es ist ein Formular übermittelt worden, also ganz wild. Ähm, und dann hatte ich mehrere Gespräche mit dem Finanzamt, weil ich nach ungefähr nach drei Wochen mal wissen wollte, wie es denn aussieht. Und dann hieß es, es dauert noch circa ein bis zwei Wochen. Nach drei Wochen habe ich nochmal angerufen. Dann hieß es, ich äh, weiß auch nicht, ich glaube, sie sind auf meinem zu erledigen Stapel. Ich weiß es aber nicht, ich muss mal gucken. Dann habe ich nochmal angerufen, dann Urlaub, dann Krankheit, dann Bandansage, wir haben technische Probleme, rufen sie irgendwann später wieder an schwierig, aber die diese Beraterin beim Finanzamt war echt sympathisch und die hat sich bemüht und die hat mir das dann noch relativ schnell fertig gemacht. Das hat dann echt gepasst und dann konnte ich die Rechnung erstellen. Dann habe ich aber noch herausgefunden, dass ähm, ich eine ja natürlich eine kleine Sonderheit habe, dadurch, dass ich eine Rechnung ähm, ins Ausland stellen muss beziehungsweise, also, was heißt ins Ausland, also nach UK stellen muss. Und da brauchst du eigentlich, da brauchst du noch eine Umsatzsteuer-ID-Nummer. Diese Umsatzsteuer-ID-Nummer wollte ich anfordern beim Bundeszentralamt für Steuern. Weil das wurde mir so mitgeteilt und auch Google hat mir das so mitgeteilt, dass ich da ans Bundeszentralamt für Steuern gehen muss. Hab den mit dem Kontaktformular was ausgefüllt. Hab den das rübergeschickt. Drei Tage später kam ein Brief aus und ich sitze in Salu Saar im Saarland. Vielleicht, vielleicht neben Sascha. Ähm, <lacht> habe ich so eine ähm, so, so einen kleinen Brief bekommen. Guten Tag, bla bla bla. Ich, ich übersetze es mal. Hallo, Sie wollten von uns eine Umsatzsteuer-Ideenummer. Nee, Sie sind zu klein. Sie sind nur ein Kleingewerbe. Gehen Sie weg. Sprechen Sie mit Ihrem Finanzamt. Ähm, das war der Stand. Dann nochmal okay. mit dem Finanzamt geredet. Nichtsdestotrotz, es, unterm Strich, es hat geklappt. Ich habe ein Kleingewerbe eingemeldet, Ich habe eine Steuernummer. Es hat funktioniert. Es war ein sehr großer Schmerz. Und ich finde es vom Prozess her einfach Unfassbar schwierig. Ich weiß nicht, warum es dann den Leuten, die es richtig machen wollen, so unfassbar schwer gemacht wird. So unfassbar, unfassbar schwer gemacht wird. Ich kann das niemandem empfehlen. Du hast während des ganzen Prozesses, hast du nur das Gefühl, permanent das Gefühl, dass du irgendwas falsch machst. Und wenn du es jetzt falsch machst, dann bist du total am Arsch. Das, dieses mhm. Gefühl hatte ich während des ganzen Prozesses. Ähm, und ich habe das Gefühl, immer noch ein kleines bisschen. Das Telefonat mit Sven hat mir sehr geholfen. Ähm, aber ich muss sagen, ähm, dieses Gefühl habe ich immer noch. Weil ob ich was richtig oder falsch gemacht habe, weiß ich erst, wenn ich meine Steuererklärung aufgegeben habe für das abgeschlossene Jahr. Und dann weiß ich, was Sache ist. Und dann muss ich auch sagen, der Sven hat mir dazu geraten und ich finde das ganz geil, das war ein guter Tipp. Ähm, du hast mir zu einer App geraten, wo ich dann aber letztendlich gelandet bin. Und das war... Hauptsächlich wegen einem tollen Black-Friday-Rabatt war LexOffice. Ähm, mhm. Da muss ich dann danach noch gucken, wie ich das mache, ob ich das einfach runterstufe und dann wieder hochstufe. Also pass auf, es ist folgendermaßen, ich habe jetzt diesen ganz großen LexOffice-Plan, der normalerweise 30 Euro im Monat kostet, habe ich für mhm. drei Monate für 7,99 Euro jeweils pro Monat. Mhm. Und... Das ist halt ganz geil, du kannst deine Rechnung da eintragen, du kannst aber auch deine ähm, deine Ausgaben dort eintragen und er macht dir automatisch schon diese Einkommensüberschussrechnung. Ah ja. ja. Und du hast halt alles in diesem großen Paket drin, automatisch quasi äh, Kundennummern dir vergibt, äh, du kannst dein ganzes CRM pflegen und so weiter. Das ist absolut Overkill für das, dass ich ein, zwei Rechnungen schreiben muss aktuell. Aber es ist richtig geil und es ist richtig, bequem und es ist, und ich weiß, wenn ich es damit mache, ist es richtig und das ist gerade für mich ganz schön als Erleichterung. Ich muss aber auch sagen, wenn ich jetzt quasi in diesen drei Monaten vorbei bin, die sind jetzt im Februar dann vorbei, dann habe ich aber schon quasi meine ähm, Überschussrechnung für das abgeschlossene Jahr 2023 fertig. Dann passt das und dann kann ich den Plan wieder runterstufen oder wie auch immer oder kündigen und dann wieder, wenn ich irgendwann meine Rechnung schreiben muss, wieder aufnehmen. Das muss ich mir dann überlegen. Aber ähm, das war so der Prozess. Kann ich nicht unbedingt empfehlen. Ihr kommt aber nicht drum herum. wenn ihr mal eine schreiben müsst, dann müsst ihr das machen. Ähm, ja, könnte, könnte schöner sein. Kleingewerbe anmelden in Deutschland könnte schöner sein. Aber gibt es da schon, hast du da schon irgendwie, was du, das, du hast ja das Foto verkauft? Gibt es da schon irgendwo, wo man es sehen kann, wo du es sehen kannst? Oder Nee, da gibt's noch nichts. Ich kann die, ich kann okay. die Fotos teilen, ich kann die in die Shownotes mal packen. Ähm, das kann ich machen, dass ihr seht, welche Bilder es sind, beziehungsweise ich habe die hier noch irgendwo bei mir auf der Seite. Die kann ich dir auf jeden Fall relativ zügig zeigen. Ähm, aber es gibt noch nichts, quasi, wo 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 man die die Bilder quasi als EP irgendwo auf einer Website begutachten kann. Soweit sind die noch nicht. Okay. Die sollen erst, okay. mh, das sind drei EPs, und ja. Das ist so ein bisschen, wie soll ich sagen, das ist so ein bisschen Ambient, hau, nicht nicht Haus, aber so Ambient Music, so Hintergrund, so, so entspannt, ja, so ein bisschen ja. cool. Ähm, und das ist ein großes Label in London, die die Bilder gekauft haben und die machen da drei EPs, die im Laufe von 2024 rauskommen. Das oh, okay. war jetzt der Stand der Dinge, mehr haben die mir jetzt auch noch nicht gesagt, aus diesem Grund ähm, weiß ich auch noch nicht mehr, deswegen kann ich euch noch nicht mehr sagen werde ich dann natürlich machen, ja. sobald ich mehr weiß. Ähm, aber das ist ganz cool. Das hat mich und, da, und das ist wieder ähm da schließt sich der Kreis Arthur, da muss ich einfach sagen, Instagram ist einfach immer noch die Plattform schlechthin. Habe mich halt über Instagram gefunden, habe mich angeschrieben. Ich dachte, es wäre Spam, hab, war kurz davor die Nachricht zu so löschen und dann dachte ich mir, okay, sieht doch irgendwie legit aus und kam halt über Instagram auf mich. Ja, ja mega cool. Und deswegen ähm, ja, Instagram vor der Win. Ähm, ich kann aber, wie gesagt, Steu also so Kleingewerbeanmeldung in Deutschland. Ähm, ich finde es ja gut. Ich finde gut, dass es dieses Kleingewerbe gibt. Es gibt einem, ich sag mal, einem Gewerbetreibenden, einem kleinen Anfänger, der vielleicht mal eine Rechnung schreibt. Gibt es so Möglichkeiten, da relativ einfach einzustarten, ohne Vorsteuerabzug und was weiß ich was für einen Spaß? Ähm, aber. Es ist immer ein bisschen knifflig und schwierig und ich habe auch relativ schnell gelernt, diese diese äh, Freigrenzen, Also das ist auch, das ist auch die, der größte Witz auf diesem Planeten, die Freigrenze von 20.000 mhm. Euro, wenn du verheiratet bist, die mhm. gilt nicht nur für deine Einkünfte aus selbstständiger Arbeit, sondern da zählen deine Einkünfte, Einkünfte aus nicht-selbstständiger Arbeit auch mit rein. Sprich, wenn du ein normales Gehalt verdienst, rechnet's die auch in die 20.000 rein? Dann ist es völlig ja. irrelevant. Dann ist es völlig ja. irrelevant. Dann zahlst du auch Einkommensteuer so oder so. Ja. ja. Viel, vielen Dank Deutschland. <lacht> <lacht> ja, Schwier, schwierig, schwierig, auf jeden Fall. Und ähm, ich finde es auch ein bisschen. Ich weiß nicht, ob das das richtige Zeichen ist. Auf der einen Seite ist gut, dass man ist okay, dass man Steuern zahlt. Ich verstehe das. Passt. Ein Staat muss irgendwie Geld verdienen. Verstehe ich voll und ganz. Aber man wird schon so ein bisschen in die Richtung gedrückt. Du musst ja eigentlich auch Ausgaben auf der anderen Seite haben, weil wenn du keine Ausgaben hast, dann schenkst du ja eigentlich Geld her. Ja. Und du zahlst ja wirklich auf deinen Gewinn die Einkommensteuer. Und wenn du ja. natürlich keine Ausgabe dagegen setzt, dann ist blöd. Und da könnte ich jetzt eigentlich schon zum nächsten Thema kommen <lacht> zu der Ausgabe. Aber ähm, ja, ich weiß nicht. Also ja, ich, ich kann es nicht empfehlen, aber ihr kommt nicht drum rum. <lacht>
1: Okay. Ja, schade, ich dachte, es gibt tatsächlich schon irgendwie so ein so ein Cover oder so eine Schallplatte oder so,
0: wo da ein Foto vorne drauf das ist. Das würde ich dir sehr gerne zeigen. Ähm, ähm, aber Le leider noch nicht. Leider noch nicht. Wie gesagt, ich glaube, die sind. Sie meinte damals, als ich mit der, mit der Dame da in Kontakt war, sie brauchen bis. Also Worst Case Deadline, weil ich immer wieder sagen muss, ja, hallo, ich, ich brauche noch ein bisschen Finanzamt, Finanzamt kommt nicht hinterher, ich, ich bin aber dran, ich meld mich ähm und für jeden, der fragt, ich, ich habe denen vorgeschlagen, ich schicke ihnen eine Rechnung ohne Steuernummer und wir reichen das nach und machen ziehen das alles im Nachhinein gerade, aber die wollten gleich richtig Steuernummer und alles, was ich absolut nachvollziehen kann. Ähm Sie meinte, absolute Deadline wäre bis, ich glaube, Anfang Januar, dann brauchen sie das, weil sie dann in die weitere Planung gehen müssen und so weiter und so weiter. Deswegen, die haben so einen Puffer reingerechnet, aber ich habe den relativ gut ausgereizt. Dadurch, dass das ich halt jetzt gezogen hat, aber ähm, ich bin jetzt froh drüber, das passt jetzt. Ähm, ja, jetzt es, es ist das Ding. Ich habe meine Steuernummer, ich bin sehr glücklich, ich darf jetzt, kann jetzt Steuern zahlen. Ich bin jetzt hier ganz legal unterwegs, das ist doch super. Ja, perfekt. Super. Ähm, ja, ich, ich, ich weiß, dass deine Stimme heute so ein bisschen angekratzt ist. Deswegen trinke ich jetzt einen Schluck und dann erzähle ich gleich von der nächsten Ausgabe, weil ich habe jetzt noch einen, <lacht> erzähle ich gleich von der Ausgabe, die ich getätigt habe, um meine Steuerlast zu senken. Ähm, mm. Pass auf. Leica gekauft. Ja, mir zwei Leicas gekauft. <lacht> Nein, natürlich nicht. Ähm, wir haben schon öfter mal über Backup-Lösungen gesprochen. Und ich hatte... Ich habe geguckt, wann ich mir das gekauft habe. Ich hatte oder habe ein Synology NAS von 2016. In diesem Synology NAS waren zwei, vier Terabyte Platten verbaut, die ich nicht im RAID verwendet habe. RAID bedeutet quasi, dass eine Platte die andere Platte spiegelt und im Ausfall einer Platte hätte ich immer noch die Daten auf der anderen Platte gesichert. Ähm, mhm. Weil es relativ unrealistisch ist, dass zwei Platten gleichzeitig kaputt gehen. Aus diesem Grund macht man das so mit diesem RAID. Ich habe das nicht gemacht. Ich war da, ich, ich, ich habe es bis zum gewissen Punkt gemacht. Und dann hatte ich das Problem, dass mir äh, der Speicher ausgegangen ist. Und dann dachte ich mir, okay, grade ich jetzt ab oder ähm, mache ich jetzt die, die Risikolösung? Und also ich hätte, normalerweise macht man das so: man hat immer zwei Platten, die die gleiche Größe haben. Sprich, wenn ich ein Upgrade gemacht hätte, hätte ich wahrscheinlich, äh, ja, wenn ich es hätte richtig machen wollen, mindestens, mindestens 2, 10 bzw. 12 Terabyte Platten kaufen müssen, die dann auch relativ schnell im Gesamtpreis bei 5, 6, 700 Euro liegen. Je nachdem, welches welche Marke und so weiter und so fort, was man sich da kauft. Großes Thema war aber bei diesem Synology NAS, ich, nee, ich fange anders an, die positiven Punkte an einem NAS. NAS bedeutet Network Attached Storage, bedeutet, ihr habt da quasi eine Speicherlösung, die immer im Internet hängt. Bietet euch den ganz, ganz großen Vorteil. Ihr könnt von überall auf diese Daten zugreifen. Bietet euch den Vorteil, diese ähm, Synologies haben verschiedenste Apps und Lösungen, die da wirklich toll integriert sind. Die haben so ein eigenes eigene Benutzeroberfläche, die ihr dann über Browser aufrufen könnt. Und da könnt ihr dann zum Beispiel, die haben Synology-Fotos, die haben eine, eine Cloud-Lösung, was wo ihr Daten hochladen könnt. Die haben eine Lösung halt für euer, wirklich, für eure Daten. Also wirklich ein schönes Betriebssystem mit mit Folder Structure, mit Ordnungsstruktur und so weiter. Und das ist wirklich von der Benutzerführung ganz schön. Mein Punkt war aber, das Ding war immer laut. Das war immer, also schon ein bisschen unangenehm laut auch teilweise. Weil die Platten sich natürlich bewegen. Das sind keine SSDs, sondern das sind mechanische Platten, die sich drehen. Die sind schon ausgelegt auf eine lange, auf eine lange Lebensdauer. Wie gesagt, ich habe das 2016 gekauft und bis jetzt waren sie eigentlich völlig in Ordnung. Ich muss aber sagen, ähm, man hörte in den letzten Wochen immer wieder so ein Kratzen so ein bisschen. So, ich, ich wusste, wie sich diese Platten anhören. Ich habe das Teil schon eine ganze, ganze Weile bei mir und ich wusste immer, wie die, wie die Platten sich anhören. Ich war aber an dem Punkt, wo ich mir dachte, die hören sich nicht mehr so gut an. Ähm, ich weiß, da gibt es so eine ähm, Systemüberwachung, da sieht man ähm, die Lebensdauer und so weiter, und da sind noch Mechanismen drin, dass der erkennen würde, wenn so eine Platte ausfällt. Nichtsdestotrotz, ich habe da wirklich, war da auf Messerschneide unterwegs und habe da immer halt ohne Raid mein Zeugs gehabt, sprich, wenn das Ding abgeraucht wäre, wäre ein Großteil meiner Daten beziehungsweise alle Daten weg, die ich sonst nirgends anders mehr gehabt habe. Und das saß mir, dieser Gedanke saß mir immer im Hinterkopf. Nächster Punkt. Das Synology braucht relativ viel Strom, weil sich die Platten da drin bewegen. Also das braucht relativ viel Strom verglichen mit der Lösung, die ich jetzt habe. Und mit relativ viel Strom meine ich, das war immer so... Ich habe eine Steckdose, ich habe hier so eine, so eine Elgato-Eve-Steckdose und die hat so integriert, da kannst du quasi deinen Strompreis eintragen und dann rechnet die vom Verbrauch her hoch, was das Ding so aufs Jahr kostet. Und aufs Jahr waren das immer so, so, ich sag mal, 70 bis 100 Euro für die Stromkosten bei laufendem Betrieb, wenn das Ding 24-7 läuft. Wenn ihr das natürlich nur für einen halben Tag laufen habt, zwölf Stunden oder weniger, könnt ihr das euch entsprechend ausrechnen. Wie gesagt, das große Problem war bei mir, wie gesagt, es war, teilweise laut das steht hier bei mir am Schreibtisch und wenn der arbeitet das war teilweise schon ein bisschen nervig ich hatte das in unserer alten Wohnung hatte ich das eben ja da hatten wir ein relativ kleines wir hatten eine relativ kleine Wohnung und da stand das erst im Schlafzimmer und wenn das abends dann angefangen hat irgendwie kam die Festplattenprüfung oder irgendwas zu machen und es wurde lauter und der Lüfter ging vielleicht an es hat nicht lange gedauert bis meine Frau sagt das Ding verschwindet aus dem Schlafzimmer oder dann muss es irgendwo anders hin und ich weiß die Synology sind mittlerweile Sicher ähm, auch mit WLAN ausgestattet. Das war es aber nicht. Sprich, ich brauchte immer ein LAN-Kabel. Ähm, das Problem war, ich musste hier entweder ein LAN-Kabel quer durch die Wohnung legen, weil der Router woanders ist. Ähm, oder ich habe hier mit so, mit so ähm, nicht Funksteckdosen, sondern so LAN-Steckdosen gearbeitet, wo du quasi am Router eins einsteckst und dann über die Stromleitung quasi ähm, das LAN weitergegeben wird. Hat ganz gut funktioniert, aber wie gesagt, ähm, ja, waren alles Pros und Kontras, die ich irgendwo abwiegen musste. Und ähm, ich habe mal geschaut, die sind auch nicht, die Synology's, die sind auch nicht ganz günstig. Und mit nicht ganz günstig meine ich, hatte eins auch auf dem Wunschzettel mit 20 16 oder 20 Terabyte und ihr müsst überlegen, ähm, es ist halt immer im RAID. Also wenn ich jetzt sage 16 Terabyte, dann sind es eigentlich 8 Terabyte und wenn ich sage 20 Terabyte, dann sind es eigentlich 10 Terabyte, weil ich die Hälfte nehme, weil ich ja das äh, Spiegel, meine Platte spiegeln möchte und dann ähm, um die Sicherheit zu haben, wenn eine ausfällt, dass ich meine Daten nicht verliere. Liegt so bei 1500, 1300 bis 1500 Euro und das fand ich schon eine saftige Nummer und deswegen habe ich mich vor dieser Idee immer so ein bisschen gesträubt und dann habe ich ähm, habe ich mich letztens so mit der habe ich mich letztens so ein bisschen eingelesen mit der Materie und das machen tatsächlich viele Leute und ich finde das eigentlich eine ganz coole Lösung. Es gibt ja äh, Mac Mini. Sagt dir, sagt dir ganz sicher was, Arthur? Und ich habe letztens habe ich bei Amazon habe ich bei Amazon nachgeguckt. Also ich habe den, ich habe tatsächlich geguckt nach einem Mac Mini mit dem M1 Prozessor. Und ich weiß, diese Apple Prozessoren, die sind halt relativ Stromsparend ähm, und deswegen hatte ich hatte ich mal Spaßeshalber danach geguckt. Und die mit dem M1 Prozessor, die liegen alle gebraucht so würde ich jetzt mal sagen zwischen 350 bis 450 Euro irgendwie sowas um den Dreh eher 400 bis 450 ähm, gebraucht. Und gab aber so nicht wirklich was in in meiner Gegend und dann dachte ich mir, okay, was 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 die werden bei Amazon, also ich hatte wirklich tatsächlich keinen Preis im Kopf. Und dann habe ich bei Amazon geguckt und dann gibt es, bei Amazon gibt nicht mehr den M1, sondern den aktuellen mit M2. Und der aktuelle mit M2 war gerade bei Amazon reduziert auf 587 Euro zu quetschte. Und dann dachte ich mir, oh krass, ähm, das ist im Verhältnis, im Vergleich zu einem Synology, nicht so unglaublich, nicht so unglaublich viel. Und äh, ich habe halt einen, den vollwertigen Mac mit einem Prozessor, der jedes Synology um Längen schlägt. Und ähm, ich habe die Möglichkeit quasi ähm, mir hinten an die zwei USB-C usb, -An USB Anschlüsse ähm, noch äh, SSDs zu knallen. Und gesagt, getan. Dann habe ich mir den ähm, Mac Mini M2 geholt mit einer 4 Terabyte Samsung SSD, ich hatte schon eine, sprich, ich habe jetzt hier mein, mein, meine RAID-Lösung und ich habe daneben noch eine ähm, Seagate 5 Terabyte, keine SSD, sondern eine HDD liegen mit USB 3.0, also die, die für so Daten, die ich jetzt nicht so oft brauche und die SSDs, von denen ich auch arbeiten kann. Ähm, und die habe ich jetzt an diesem Mac Mini, welcher Zusätzlich noch mit LAN an meine ach, kompliziertes Setup. Ähm, ich habe hier so eine Docking Station, wo mein MacBook drin ist. Und mein MacBook ist mein Haupt, mein Hauptrechner und das ist mit einem USB-C-Kabel verbunden. Und da hängt eine Docking Station dahinter. Und diese Docking Station ist jetzt auch noch zusätzlich per LAN mit dem Mac Mini verbunden. Bedeutet, ich kann, wenn mein MacBook hier einge, eingedockt ist, kann ich quasi Daten in relativ gute Geschwindigkeit hin und her schieben. Ich kann vom MacBook auf die auf die Daten auf dem Mac Mini zugreifen, wo die Festplatten hinten dran hängen. Und das geht wirklich extrem schnell. Also das ist jetzt so, dass ich zum Beispiel einen 1-Gigabyte-File in, würde ich jetzt sagen, 30 Sekunden von dort runterladen kann. Also das geht echt erstaunlich schnell und halt am Mac Mini selbst, dadurch, dass die SSDs hinten dran sind, das ist halt wahnsinnig schnell. Also wenn ich auf der SSD was mache, irgendwas kopiere oder irgendwelche Daten drauf spiele oder es ist D auf die andere, dann funktioniert das mega, mega gut. Und jetzt kommt der ganz große Vorteil. Ähm, ich kann natürlich ähm, von iPhone oder Mac, kann ich Sachen rüber airdroppen. Ich habe einen vollumfänglichen Mac hier stehen, der bei mir am WLAN hängt. Und ich kann mich, noch ganz großer Punkt, ich kann mich zum Beispiel über eine App wie Screens Screens verlinke ich mal für alle, die da irgendwie Interesse oder Bedarf dran haben, kann ich mich über VPN quasi auf meinen Mac Mini schalten. Sprich, ich kann über mein iPhone quasi von überall auf diesen Mac Mini zugreifen und habe quasi ein vollwertiges Mac OS immer greifbar, ich habe meine Daten immer greifbar. Und ich habe meine Daten auf einem richtigen Mac liegen. Sprich, bedeutet, wenn ich jetzt hier zum Beispiel eine Folge ISO 400 auf den Mac Mini rüberschiebe und die umwandle oder hochlade oder irgendwas mit der mache, das kann der Mac alles im Hintergrund machen, während ich nicht da sein muss. Ich habe meine Speicherlösung, ich habe meine Daten, die ich da automatisch kopiere und ich habe halt auch Zugriff auf Mac-Programme, die mir zum einen eventuell ähm, Videos kleinrechnen, die mir äh, die Festplatten synchron halten. Ich habe da jede Möglichkeit, die ein Mac hat, ich kann da, ich kann da einen Plex-Server, was ich auch habe, ich kann da einen Plex-Server drauflaufen lassen, wo Videos oder Musik oder was auch immer im Hintergrund ähm, verfügbar gehalten wird. Und als Backup-Lösung muss ich tatsächlich sagen, bin ich da jetzt extrem zufrieden. Und das ist jetzt für mich ähm, ich, da, da ging jetzt die letzten drei, vier Tage ging da tatsächlich drauf. Ich habe Festplatten ausgemistet, habe Daten ausgemistet. Also ich habe Bilder von 2019 ausgemistet, die ich einfach mal irgendwann eine riesengroße Lightroom Mediathek, wo wirklich wirklich es, du kannst dir wirklich so vorstellen. Lightroom 2019, Part 1 Part 2, Part 2 Final, Part 2 Final Punkt 2 Also ich, ich ich war am verzweifeln ich habe von 2019 habe ich irgendwann entschieden diese 500 Terabyte an, Raws und Zeug, die brauche ich nicht mehr. Ich habe die alle in Lightroom reingeschmissen und habe dann einen JPEG-Export gemacht und habe aus es nee, waren 450 Terabyte, aus 450 Terabyte habe ich dann irgendwie 20 Gigabyte, äh, 450 Gigabyte habe ich dann irgendwie 20 Gigabyte JPEGs gemacht, weil ich gesagt habe, das, das kann nicht sein, ich kann nicht das ganze Zeug aufheben. Ähm, und das war, das waren die letzten, also die Tage vor Weihnachten mhm. und auch ein bisschen über Weihnachten waren das, habe ich damit verbracht und habe echt richtig ausgemistet hier. Und ich fühle mich jetzt sicher, jetzt habe ich hier meine Daten wirklich gebackupt. Ich habe da zwei, zwei Platten. Ich werde irgendwann im Laufe der Zeit nochmal eine 4 Terabyte platte holen und die wichtigen Daten da auch nochmal drauf und die Platte kommt wo ganz anders hin, falls die Bude hier abfackelt. Ähm, aber ich muss sagen, ich finde es eine ganz geile Lösung und es ist nicht zu vergleichen mit dem Synology. Das war ein geiles Betriebssystem und so, was da drauf war, aber es war immer so ein bisschen ja, okay, einige Denksekunde, es lädt nochmal, okay, alles klar. Und das ist halt wirklich ein vollwertiger Mac und mit dem M1, äh, mit dem M2-Prozessor, ähm, das Ding, also für das, was ich es nehme, langweilt sich das. Und das Synology von 2016 war zu, CPU-technisch zu 80% Prozent ständig ausgelastet. Und das ist Wahnsinn. Also da bin ich echt schwer begeistert. Und, ähm, ich find's krass, muss ich tatsächlich sagen, ähm, Du kannst, also das ist die absolute Standard-Basic-Version mit 8 GB RAM und 256 GB SSD, mehr brauchst du für ein, für ein Nass auch nicht. Ähm, ich muss aber tatsächlich sagen, wenn man den Monitor hat und vielleicht eine Tastatur und Maus und alles, ähm, kriegt man für 580 Euro mittlerweile einen Mac, der alles. Also ohne Witz, der alles schlägt, mit diesem Teil kannst du Video schneiden. Klar, irgendwann rennst du halt an 8 GB RAM an die Grenze und irgendwann ist sind die 256 GB, das ist natürlich auch voll. Aber dieses Ding, den, da kannst du hinwerfen, was du willst, das macht alles und rennt rennt wie nichts. Und das ist echt, mittlerweile, wir leben in einem krassen Zeitalter, du kriegst mittlerweile richtig, richtig krasse Rechner für echt gutes Geld, würde ich sagen. Ja. Genau. Ja, Monolog da Ende. Du, da hast du ja
1: sehr viel digital, äh, was sehr viel digital unterwegs jetzt zu Weihnachten und vor Weihnachten. Ich, ich, was ja auch dazu gehört. Das muss, das musste, also es musste
0: tatsächlich sein. Also ich finde Backup schon eine wichtige Nummer. Das muss tatsächlich sein, weil ich habe so viel, also Videomaterial gerade von meinen YouTube-Videos und das ganze Zeug, was ich echt auf, aufheben möchte, was ich behalten möchte was ich nicht einfach löschen möchte für den Fall, dass ich es brauche, weil ich, ich ich bin da durch die Bilder, durch Arthur, und das ist nur zu, bis 2019. Und das sind Erinnerungen, auf die möchte ich nicht verzichten. Ich habe natürlich so die Favoriten, die sind in der iCloud-Fotobibliothek, die sind alle drin, die sind da gespeichert. Ich mache mir keine Sorgen, dass bei Apple dieses komplette Rechenzentrum abstürzt oder, oder abfackelt, wie auch immer. Aber ich möchte diese Bilder einfach haben und nicht nur die 10%, die ich mir da rausgezogen habe, sondern ich möchte einfach alle haben. Und ähm, ja, und irgendwann ist ein ekliges Thema, aber irgendwann muss ich, glaube ich, jeder, der das irgendwie in größerem Maße betreibt, und mit größerem Maße meine ich halt Datenmengen technisch, muss sich mit Backup-Lösungen beschäftigen. Und das ist, ich weiß, das ist unsexy und das macht keinen Spaß. Lieber Lightroom rein, fertig, alles gut. Aber irgendwann muss man sich damit beschäftigen. Und ich bin, ich ähm, bin froh, dass ich es gemacht habe, weil eine bloß seine Daten auf einer Festplatte zu haben, ist einfach kein Backup. Das, wenn die Festplatte abraucht und so eine Festplatte raucht, einfach mal so, zack, ist die weg und dann sind eure Daten weg, weil das ist kein Backup. Und ich, ich glaube, ähm, es gibt so eine 321 regel oder irgendwie sowas habe ich mal gelesen, äh, bei YouTube gesehen, weiß ich nicht mehr, 321 irgendwie, du brauchst ein Dateiding an zwei verschiedenen Orten, irgendwie auf drei verschiedene, ich, ich, ich suche es euch ja. raus, ähm, aber du brauchst mindestens zwei, wenn nicht sogar drei und das dritte an einem ganz anderen Ort, bei den Eltern, an einem anderen Haus. Wenn es ganz wichtige Daten sind, weiß ich nicht, im Bankschließfach, keine Ahnung, Aber auf jeden oder in der Cloud, aber auf jeden Fall Minimum an zwei verschiedenen Orten. Zwei Backups, nee, genau, ein Backup ist kein Backup und zwei Backups ist ein Backup. Und das ist, ähm, ja, das ist der Punkt. Ja, total. Wie hast, wie hast du das auch. gelöst? Hast du das
1: auch so? Ja, ich habe ich habe eine eine ne Terabyte Festplatte an meinem Mac. Die hängt immer dran. Da ist immer, da speichere ich alles. Also ich speichere auch gar nicht auf meinem Mac, ähm, sondern auf meinem Mac sind wirklich nur Programme gespeichert. Alles andere an Daten geht auf die externe Speicherplatte äh, oder Festplatte. Und die mache ich dann alle drei, vier Wochen. Backup ich die auf eine andere Platte, die woanders ist, aber auch noch in der Wohnung. Und diese mache ich so, oh, ich glaube alle zwei, drei Monate backup ich die auf, auf dann weiter auf die andere Festplatte, die bei meinen Schwiegereltern im Safe ist. Falls wirklich irgendwie ein Brand entsteht oder so, ähm, dass du halt noch an einem anderen Ort tatsächlich noch Daten hast. Ja ja. Genau, das ist so mein Plan. Natürlich immer nicht up to date, aber ähm, das klappt ganz gut, das funktioniert ganz gut, bin ich zufrieden mit. Meine analogen Fotos Backup habe ich noch ähm, in, der, in der Dropbox Cloud, ähm, aber nur analog tatsächlich und das funktioniert ganz gut, weil da kann ich dann immer auch drauf zugreifen.
0: Ich glaube, ich werde jetzt noch eine Sache machen. Ähm also ich habe meine, also meine finalen, finalen Bilder und alles, was ich mit dem Handy aufgenommen habe. Das war ganz cool mit dem Synology. Die haben auch diese Synology-Fotos-App und da konntest du quasi sagen: alles, was auf dem Handy ist oder alles, was in der iCloud-Fotobibliothek ist, speichern mir das nochmal auf dem Synology. Und da habe ich jetzt quasi, ich habe das jetzt abgestöpselt, das wandert jetzt wahrscheinlich in den Keller und wird da verstauben bis zum Geht nicht mehr, weil ich es echt nicht mehr aktiv nutzen möchte, weil die Platten so ein bisschen nicht mehr so, nicht mehr so frisch sind. Ähm, ich habe da halt die Bilder da drauf gehabt und ich hätte gerne, glaube ich, falls wirklich doch bei Apple irgendwas abbraucht oder ich, die mir sagen, oh, wir haben deine Daten verloren, tut mir leid, einfach mal, und das kannst du mit dem Mac halt auch machen, du kannst da ähm, die Fotobibliothek aktivieren, also die ganz normale Fotos-App öffnen und dann kannst du sagen, behalte die ganzen Fotos quasi in der Cloud und lade bei Bedarf runter oder mal, zieh mir einfach ein lokales Backup der ganzen Fotos und so hätte ich noch mal, ein Backup von allen, das sind glaube ich mittlerweile 1,2 Terabyte von den zwei Terabyte, die ich da habe, von dem ich so im Family Plan, ähm, sind 1,2 Terabyte halt nochmal lokal auf dem Mac Mini gespeichert, Das, wenn irgendwas sein sollte, wären die da nochmal, aber es sind halt auch nochmal 1,2 Terabyte, die da halt nochmal komplett runterlädt und das ist halt schon auch, weißt du, wir reden hier über Datenmengen, das ist krank, das ist einfach krank. Mhm. 500 ja, Terabyte, äh, 500 Gigabyte da, 300 Gigabyte da, da noch mal ein Terabyte, das ist äh, total verrückt.
1: Ja, ist total abgefahren, was man mittlerweile an Daten hat, wo man früher dachte, ah, brauchst du niemals. Ja. Ähm, ja. Ja. Das ist auch genauso mit dem mit dem Handy Datenverbrauchsmäßig, wo man sich dachte, was, 20 Gigabyte? Das <lacht>
0: ja Ewigkeiten, ja, ist halt aber auch irgendwann voll. Ja, heftig. Also wirklich heftig. <lacht> es gab mal Zeiten, da hatte ich ein iPhone 4 oder iPhone 5 und da hatte ich den großen, den großen Plan mit einem Gigabyte. Das waren das war richtig krass. <lacht> ja, das ist unfassbar. Und jetzt äh, gehen da Daten durch. Ich weiß gar nicht, ein Gigabyte, ich gucke das Handy irgendwie einmal schief an und habe einen Gigabyte verbraucht. Oder ja, ja. oder die Zeiten, wo man aus Versehen ähm, mal auf die Internettaste gekommen ist, also ganz früher. Die Internettaste, ja. die berüchtigte nee, Internettaste. taste nee, das ja. waren. Das war mal gefährlich. Da kann man eine große Rechnung. Ja, das Mit. waren noch Zeiten. Ja, was ich damit sagen möchte, Backup ist extrem wichtig. Und ähm, wenn ihr so eine Lösung haben solltet, dass ihr wirklich alles auf einer Platte habt und das als Backup anseht, bitte überdenkt, das, wenn euch die Daten wichtig sind und ich finde, also ich weiß nicht, mir ist nichts wichtiger als meine Fotos. Also wirklich so so datentechnisch, äh, natürlich Passwörter, Bankdaten und so, brauchen wir nicht drüber reden, aber ich sag mal so emotionalen Wert diese Fotos haben einen unersetzbaren emotionalen Wert für mich und die möchte ich auf keinen Fall verlieren und deswegen ähm, ja und vielleicht und wenn es nur der Punkt ist, dass, ähm, ganz ehrlich, irgendwie schreibt euch eine Firma an und sagt zu euch, hey, ich hätte gern ein, zwei Bilder von dir gekauft und suchen sich, wie es der Zufall will, irgendwelche Bilder ganz weit von vor zwei Jahren raus, dann sucht mhm. ihr mal die RAWs oder die TIFF-Scans raus, wenn ihr kein ordentliches Backup habt. Ja, in diesem Sinne, macht ein Backup, Freunde. Ähm, Auf jeden Fall. Dann, ich gucke mal schnell in die schnelle Liste, Arthur, was haben wir noch? Ähm, Threads. Ich muss mit dir noch über Threads reden. Instagram-Threads. Wir sind, wir sind ein bisschen spät dran. Ähm, es ist ja jetzt tatsächlich seit, ich glaube, eineinhalb Wochen, ist Threads in... Der EU draußen ist in Amerika ja wirklich so ein, so ein, so ein altes, altes Lied. Die wissen das ja schon. Es hat ja auch eine, ich muss sagen, Threads war ja vor oder kam vor circa drei Monaten oder so. Nee, stimmt nicht. Ich glaube, vor einem halben Jahr kam das tatsächlich raus. Und da konnte es, da konnte man es nur nicht im deutschen App Store runterladen, wenn man aber auf Android die, sich die APK irgendwoher besorgt hat oder wenn man, ähm, nen, US-Store-Account hatte, einen App-Store-Account, konnte man sich die App runterladen und konnte sich ganz normal mit seinem Instagram-Account einloggen. Das hat dann aber aus Datenschutzbestimmungen her die EU relativ schnell gekappt und hat zu Meta, hat Meta auf die Finger geglockt und hat gesagt, ihr dürft die App ihr dürft die App alles gut, Arthur, ihr dürft die App äh, ja. nicht nicht in äh, der EU anbieten, beziehungsweise die, die es schon haben, da war es dann relativ eklig. Die haben dann quasi so eine so eine kleine Sperre rein, reingehauen und haben quasi, ähm, ich, ich war zwar in der App noch drin, ich konnte auch Zeug liken, ich konnte Zeug sehen, aber mein eigener Feed war nicht da, ich konnte nichts posten, ich konnte einfach nicht interagieren. Und das war diese EU-Sperre, welche jetzt gelockert, bzw. komplett gehoben wurde, und seit, ja seit eineinhalb Wochen, seit eineinhalb Wochen würde ich sagen, guter, seit einer guten Woche ähm, geht Threads, funktioniert Threads auch in Europa. Für jeden, der jetzt unterm, unterm Stein gelebt hat, was ist Threads? Threads ist die, ich sag das mal ganz schnell hintereinander, Threads ist die äh, Antwort von Meta auf den Untergang von Twitter. Elon Musk seit der Übernahme Twitter komplett in Grund und Boden gerammt. Ähm, dieses Netzwerk besteht nur noch aus, aus Bots und, und Nazis und Müll. Ähm, und das war quasi die Antwort von Instagram bzw. von Meta auf das. Und die haben das relativ, die haben das relativ geil gemacht, weil die haben diese initiale Hürde so ein bisschen genommen und haben quasi dir die Möglichkeit gegeben, die haben. Du hast dich mit deinem Instagram-Account eingeloggt und dann hat der automatisch dir vorgeschlagen, dass du quasi allen Leuten, welchen du auf Instagram folgst, auch automatisch bei Threads folgen kannst. Und wenn du das angehakt hast, dann bist du dort, <lacht> bist du nicht in eine leere Timeline gestartet, ähm, bist du nicht in einen leeren Feed rein, sondern du hast quasi die Leute, die du von Instagram kennst, die hast du auch in Threads schon gehabt. Und das hatte halt diesen riesengroßen Synergieeffekt, diesen Netzwerkeffekt. Du startest da rein und hast auf einmal schon... <lacht> einen großen Teil deiner Follower von Instagram mitgenommen. Und ähm, du startest halt nicht mit einem weißen Blatt Papier, was vielleicht für viele schwierig sein kann, ähm, um sich zurechtzufinden und so weiter, sondern das war eigentlich schon mal eine sehr, sehr coole, ein sehr, sehr cooler Move von Meta, das so zu machen, um diese initiale Hürde so ein bisschen zu senken. Ähm, was halt, was halt faktisch ist, ich glaube, noch niemand hat so richtig rausgefunden oder ich glaube, jeder ist so ein bisschen in der Findungsphase, was Threads für jeden so für sich selbst bedeutet, was das für ein Netzwerk sein soll, was das für ein Netzwerk sein wird. Aber es ist halt ähnlich für jeden, der Twitter schon mal benutzt hat. <lacht> es ist halt die Möglichkeit, du kannst Bilder posten, du kannst Text dazu schreiben und es ist halt wirklich textbasierter, als Instagram je sein konnte. Und es ist auch nicht unbedingt... Ähm, nur Instagram 2.0, sondern es bietet halt viel, viel mehr Möglichkeiten. Twitter war damals zu seiner Hochzeit, möchte ich sagen, war das halt auch ein Kurznachrichtendienst. es war ein Kurznachrichtendienst. Es war eine Möglichkeit, mal kurze Nachrichten loszuwerden, kurze Textnachrichten, ähm, auch um über, keine Ahnung, Weltgeschehnisse ähm, informiert zu bleiben, weil halt große Nachrichtenportale, Nachrichtennetzwerke dort unterwegs waren, Zeug rausgehauen haben. Präsidenten waren unterwegs. Ähm, es 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 war halt einfach Nachrichten, Kurznachrichten Netzwerk und da klingt sich Meta mit Threads halt so ein bisschen ein. Ähm, man bekommt natürlich eine algorithmische Timeline, die man aber so viel ich weiß auch umstellen kann. Aber man bekommt standardmäßig eine algorithmische Timeline, die wird vorgespült, was der Algorithmus denkt, was du sehen möchtest ähm, und ja, es ist einfach Text. Deutlich textlastiger als Instagram und aktuell, mit dem ganz großen Punkt, ist es aktuell noch ohne Werbung. Ich, ich sehe noch keine Werbung, ich bin mir aber auch relativ sicher, dass sich das ändern wird. Und ich versuche gerade, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, da bin ich gespannt, was du jetzt dazu sagst, Arthur. Ich versuche mich da selbst noch so ein bisschen reinzufinden. Ich weiß noch nicht ganz, wie ich Threads integrieren will. Ich weiß aber, dass es auf jeden Fall einen ganz, ganz großen Mehrwert bietet, weil ich fand Twitter immer ganz schön, um noch einen Mehrwert zu schaffen zu deinen Bildern vielleicht noch ein Text so so ein bisschen ja so ein bisschen die Person dahinter vielleicht auch ein bisschen bisschen rauszukitzeln und ähm, einfach mehr Text rauszuhauen. ich tue mich da noch ein bisschen schwer selbst aber ich glaube dass das könnte das könnte definitiv bleiben da bin ich mir relativ sicher dass es auch bleiben wird ich finde es ganz cool und ich glaube ähm, als Ergänzung zu Instagram finde ich es ganz nice wie hast du das jetzt so empfunden Arthur
1: ja du sagst es schon das ist halt also meiner Meinung nach ist es, oder soll es ergänzend sein, das heißt, macht eigentlich keinen Sinn, auf Threads das gleiche zu machen wie auf Instagram oder das zu spiegeln oder das gleiche Bild auf Instagram und Threads zu posten, das heißt, du müsste, oder man müsste dort halt einfach irgendwie was anderes kreieren, machen und tun. Das Einzige, was wirklich geil war, fand ich, dass du halt, wie du schon sagst, nicht auf Null startest, sondern alle Kontakte, die du hattest, mit rübernimmst und alle, die neu kommen, ähm, auch direkt erfährst. Und das ist schon ganz cool. Aber ich eigentlich ist es halt dann so, okay, was machst du? Ich, ich poste Bilder. Das heißt, dort müsste ich vielleicht irgendwie was entweder mehr textlastiger oder mehr videolastiger sein, wobei ich vielleicht auch Videos mittlerweile eher auf Instagram irgendwie einbinden würde. Und das ist halt so ein Ding, ja, also ich sehe es auch ganz oft bei anderen Leuten, die dann sagen so, hey, jetzt hör doch mal auf, hier auf Freds ist das gleiche wie auf Instagram zu tun. Äh, macht ja dann keinen Sinn, dass du zwei Accounts brauchst, dann, also warum dann Freds? Dann machst du halt auf Instagram. Und das ist so ein bisschen, was ich noch gerade sehe, was ja, also ich für mich weiß jetzt nicht, wie ich es nutzen soll oder könnte. Und ich für mich bin da auch nicht so unterwegs, weil das meinst an Inspiration, was ich habe, sind Fotos oder Videos. Und die krieg ich auf Instagram ganz gut. Ähm, deswegen ist es wirklich schwer. Ähm, kann ich dir auch noch nicht sagen, ob ich da bleibe oder nicht. Ähm, aber aktuell ist es für mich jetzt noch kein Mehrwert. Der Vorteil war halt echt... Was ich geil fand, warum auch, glaube ich, so dieser Wechsel plötzlich kam, weil viele haben sich dort angemeldet, ähm, die, die das Wachstum war innerhalb von ein paar Wochen extrem und ähm, ja, man startet halt nicht bei Null und muss jeden Namen neu suchen, sondern einfach äh, dadurch, dass du mit Instagram verbunden bist, dass darüber läuft, das ist halt echt cool, das ist der einzige Vorteil, den ich gerade hatte Ähm, Ansonsten ähm, kann ich so noch gar nicht sagen, ob ich wirklich schwer, wirklich schwer. Ob man da vielleicht verschiedene Communities hat, dass man sagt, okay, ich habe neben Fotografie noch vielleicht äh, die Leidenschaft Kaffee und Fliegenfischen, dass man sagt, okay, vielleicht ist es da bei Freds mhm. eine mhm. andere Community da, die vielleicht einem mehr hilft oder inspiriert. Ähm, ja, deswegen ich kann es tatsächlich noch gar nicht sagen, aber gerade ist so mehr Contra als Pro da, so dass ich sage okay, ich habe da mal ein Foto gepostet ähm, aber das ist jetzt nicht das was ich zukünftig dort machen möchte und werde und ähm, gerade ist eher so die Tendenz, okay nächstes Jahr ist Freds wieder weg bei mir aber
0: ja kann natürlich noch was passieren, ich weiß es noch gar nicht so richtig Ich glaube das geht tatsächlich vielen so dass die es noch nicht wissen mir inklusive also ich weiß auch noch nicht wo das genau hingeht ich glaube aber dass es ein Mehrwert sein kann weißt du was ich nämlich merke bei vielen Fotografen welche welchen ich auf Instagram folge da betrachten viele ihren Feed so als Heiligtum welcher nicht zerstört mhm. wird und lieber lieber keine Story machen bevor man irgendwie was macht was nicht gut ankommt und so ich ich habe das Gefühl viele sind so ganz ganz ähm, ja zu zu besorgt um ihr Instagram irgendwie und überlegen sich zwölfmal, ob sie jetzt was posten oder ein Video machen oder was sie machen, mache ich jetzt eine Story, mache ich das, mache ich das. F also viel mhm. zu also viel zu komplex, also bringen viel zu viel Komplexität rein. Und ich habe das Gefühl, dass bei Threads mehr, dieses und das habe ich bei Twitter sehr, sehr gerne gehabt, das habe ich sehr gemocht, dieses, ich schmeiß einfach mal rein und ich reposte auch in meinen eigenen Feed Zeug von anderen, weil ich es einfach geil finde. Aber dieser äh, dieser ähm, Stream, der da kommt, das ist kein Heiligtum. Ich schmeiß einfach rein und gebe das in diesen diesen Fluss, der vorbeiläuft. Ich gebe das mit rein und wenn das jemandem gefällt, finde ich das geil und wenn das jemandem nicht gefällt, ist es mir auch egal, weil es geht dann irgendwann wieder weg. Aber dieser heilige Feed, wo alles zusammenpassen muss und es muss alles irgendwo schön sein und so, das, das Gefühl habe ich bei Twitter nie gehabt und dieses Gefühl habe ich bei Threads auch nicht und ich glaube, die Leute haben das dort auch weniger als auf Instagram. Ähm, ja. gerade Instagram diese Thematik mit Hashtags und welche Hashtags nehme ich jetzt und mache ich jetzt einen weißen Rahmen drumrum und was mache ich jetzt da? Ach ja, das passt ja gar nicht zu dem Post von gestern. Und dieses, ja, überkomplexe, dieses Verkomplizieren von diesem, von diesem einfach Social Media Zeug raushauen und der, die Leute und irgendwo, ja, im Gespräch bleiben, die Leute, den Leuten zeigen, was du gerade machst und so weiter, so auch einen Blick hinter die Kulissen geben. Ich glaube, das passiert einfach viel zu wenig auf Instagram. Ähm, oder bei vielen passiert das einfach zu wenig auf Instagram und deswegen glaube ich, dass Threads vielleicht die Möglichkeit ist, um die Leute im Social Media besser kennenzulernen, weil sie nicht so sehr darauf achten, was sie posten. Weil vielleicht auch mal ein Text rauskommt, weil man vielleicht auch mal ein, ein Gedanken los wird, weil man vielleicht auch einfach mal ein paar ein paar Handyfotos rausknallt, die man gemacht hat, weil man einen schönen Moment erlebt hat, was auch immer weil man dieses, diesen Feed nicht verhunzen möchte auf Instagram, glaube ich, dass viel mehr Leute halt das als Ventil nehmen und wir da eine Möglichkeit haben, einfach so auch die Leute hinter, hinter dem Profil so ein bisschen besser kennenzulernen. Das, das Gefühl habe ich jetzt so ein bisschen und das habe ich an Twitter immer sehr geschätzt. Und ich kann mir vorstellen, dass das Threads sein kann. Deswegen stimme ich, ja. bin ich der Sache äußerst positiv gestimmt. Ich kann aber auch verstehen, wenn Leute sagen, ich weiß gar nicht, was ich da soll, ich fühle mich da noch ein bisschen verloren und ähm, vielleicht es ist mir vielleicht auch einfach zu stressig, zwei soziale Netzwerke zu bedienen, vielleicht habe ich da auch mhm. gar keinen Bock drauf, ich hänge schon x Stunden am Tag auf Instagram, jetzt soll ich nochmal noch mal zwei Stunden am Tag auf Threads hängen, habe ich gar keine Lust drauf, kann ich auch zu 100% verstehen.
1: Ja, total. Ja, ich ich werde mich, wie werden sehen, wo es sich entwickelt oder wohin es geht, und wohin auch Instagram zukünftig geht. Ja. Ähm, aber es ist ja mal was Cooles, mal wieder was Neues zu haben. Irgendwie einen, ja, ein Mehrwert oder ein neuer Content oder eine neue Plattform. Und ähm, man merkt ja auch, dass alle Bock haben, das dass merkt sich was man, ändert.
0: Ja. ja und ähm, vielleicht auch trotzdem, vielleicht hat es auch trotzdem was Positives. Aber ich muss tatsächlich sagen, also ich habe es, ich glaube, in der letzten Folge schon angesprochen. Ich muss sagen, dadurch, dass das ist so eine, so ein bisschen so eine, so eine Hassliebe. Das ist so eine toxische, toxische Beziehung, die ich mit Instagram führe. Ich muss sagen, gerade macht's mir halt wieder Spaß, weil ich merke, ich bekomme einfach auch das, was ich, was ich, was ich äh, möchte von Instagram, diese Reichweite. Mir folgen da Leute und jetzt sehen sie auch endlich mein Zeug wieder. Und jetzt habe ich irgendwie das Gefühl, Instagram. Ähm, die haben da irgendeinen Hebel umgelegt und ich sehe das auch bei anderen Leuten, die regelmäßig ihr Zeug posten. Das sehe ich auch. Da haben viele wieder eine Reichweite, ähm, die sie davor nicht hatten. Und das fühlt sich eigentlich so ein bisschen wieder belohnend an. Ähm, ist halt die Frage, das ist immer so ein bisschen die Angst, die damit, die Angst in Anführungszeichen, die damit schwingt. Wie lange hält das bei Instagram? Ist das in einer Woche wieder vorbei? Mhm. Kriegst du dann wieder ja. null Reichweite im Vergleich? Ähm, ja, das ist schwierig bisschen schwierig, aber ich finde es gut. Die Richtung finde ich nicht schlecht. Und ich muss sagen, ich persönlich, ich weiß nicht, wie du's, du äh, es wie in deinem Feed ziehst. Das würde mich jetzt interessieren. Ähm, wir hatten mal ganz lange diese Reels sind alles Thematik. Reels, ja. Es gibt nur noch Reels und wenn du jetzt keine Reels machst, dann bist du weg. Und wenn du nur Fotos machst, ja, dann geh gleich nach Hause. Ich habe das Gefühl, das ist wieder ein ganzes Stück runtergegangen.
1: Boah, Ich kann es nicht genau sagen. Ich habe es nur bei ähm, Ansgar glaube ich gelesen letztens und der hat irgendwas gesagt oder geschrieben hat, dass äh, seine Freundin ja, eine extreme, ja ein extremes Wachstum verzeichnen konnte und sie hätte es nicht geglaubt. Er hat ja ges er hat aber zu ihr gesagt, doch doch, das schaffst du ähm, diese Followerzahl und hat sie tatsächlich wohl nur geschafft, weil sie täglich halt ein Real rausgehauen hat. Ähm, ich für mich, boah, ich sehe da jetzt keine Ahnung. Bei, bei mir ist es kein, aber ich konsoliere das auch nicht so. Also ich verfolge das gar nicht so, aber es gibt schon noch Fotos oder aktuelle Fotos, die so ein bisschen durch die Decke gehen. Andere halt wiederum nicht. Ähm, ist ja auch klar, es ist ja nicht jedes Foto so unendlich ähm, krass, sage ich mal. Ja. Oder für jeden. Ähm, bezachter äh, krass ähm. aber ansonsten ähm, glaube ich schon noch, dass du durch Reels einfach ein anderes Wachstum hättest ähm, wie wenn du immer das gleiche machst, klar, also das was ich jetzt mache ist wahrscheinlich total pro äh, total, total kontra Instagram weil Instagram sagt so, hey du bist seit 2017 auf der Plattform und machst nur Fotos oder postest nur Fotos ähm Vielleicht probiere ich das mal im neuen Jahr aus tatsächlich, dass ich mal was Neues bringe, mehr Stories, mehr die Leute mitnehmen, mehr in die Kamera quatschen bei den Stories und mehr Reels. Kann ich natürlich ausprobieren, weil ich sehe es dann ja auch irgendwann als langweilig an, 2024 wieder nur auf Fotos zu posten. Deswegen glaube ich schon, dass wenn du Veränderungen, also es muss glaube ich kein Reel sein, aber es muss eine Veränderung sein auf deinem Profil, die halt dir dann doch ein bisschen
0: mehr Wachstum generiert. Ja, ja. ich ich glaube aber auch, dass man, also ich habe das auch gesehen bei Ansgars Freundin, das ist richtig krass, aber ich glaube, das kannst du halt auch einfach wieder nicht äh, pauschalisieren. Das funktioniert halt vielleicht bei ihr, jetzt in diesem ja, ja, Moment, halt. weil der Algorithmus sagt, bei ihr ist es geil, bei ihr, keine Ahnung, das sind ja Parameter da drin, passiert die halt wissen was. wir gar ja, nicht. Ja, da,
1: da passiert das, ja auch täglich was und da gibt es Content, da ist Austausch da, vielleicht eine starke Community, die auch alles kommentiert. Das sind alles Faktoren, die es natürlich dann auch beeinflussen. Du hast
0: schon recht. Ja. Ich glaube, dass selbst wenn du das jetzt, selbst wenn du jetzt morgen anfängst, ich mache jetzt hier, keine Ahnung, auch den gleichen Content und hau das raus, heißt es nicht, dass es bei dir auch funktioniert. Und das ist das, ist nee, das Wilde. Ja. Und das ist das Wilde. Aber es bleibt es bleibt auf jeden Fall spannend. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Ich finde es ich ganz geil. Und ich, ich bin aber auch immer noch überzeugt, dass man nur mit Foto-Content immer noch wachsen kann. Es ja, muss natürlich. Nicht ich glaube, tatsächlich ist es
1: ich glaube, so eine Mischung aus Content und Persönlichkeit, weil mhm. durch die Persönlichkeit ist natürlich die Community viel stärker dazu beigetragen, ähm, in Austausch mit dir zu sein. Und ich glaube, es ist einfach nur eine Mischung. Weißt du, wenn du nur Fotos postest, aber die Persönlichkeit dahinter dann da ist, zum Beispiel, dass du auch schreibst, was war bei dem Foto los, was hast du gemacht, was hast du gedacht ähm, und es die anderen halt, die das sehen, nochmal mehr interessiert und und dann so ein Austausch stattfindet, ja, das ist es, es gibt glaube ich kein kein Ding, was 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 man machen kann, wenn man sagt, okay ich möchte jetzt wachsen, was muss ich machen das gibt es halt einfach nicht, ich glaube einfach Persönlichkeit oder persönlich bleiben und sein Ding machen ähm Hauptsache man hat Spaß und nicht das zu machen, um irgendwie Likes, Follower, sonstige Sachen zu bekommen, das hatten wir ja schon öfter angesprochen, ähm, wirst ja. du so oder so ein Wachstum haben. Natürlich jetzt vielleicht nicht immer von 0 auf 1000, aber auf langer Sicht wirst du da auf jeden Fall ein Wachstum
0: haben. Und du bleibst ja nur dran, wenn es dir Spaß macht, wenn es der Leidenschaft ist oder so. Du bleibst ja nicht dran, ja. nur wegen den Likes. Total. Weiße Worte, Arthur, weiße Worte. Würde ich sagen... Mein Lieber, kommen wir zu den Picks? Ja, du hast es ja vorhin schon angesprochen. Ja,
1: Ich habe auch gerade immer mal wieder überlegt und ich fand die Idee, also eigentlich das Pick des Jahres. Ja. Ich meine, das ist die letzte Folge dieses Jahr, das Pick des Jahres. Was, Wenn man jetzt sagt, okay, nimm jetzt aus dem ganzen Jahr ein Pick, was du einfach fürs Jahr 2023 am geilsten siehst, was wirklich perfekt passt. Und wir hatten es vorhin schon in der Pre-Show und dann ist es wirklich so, muss ich sagen, wie es du auch gesagt hast, ist es die App Serious. Nein, du machst es jetzt so einfach. Wirklich, weil, <lacht> was heißt einfach? Ich, ich habe halt wirklich <lacht> überlegt und ich nutze die App wirklich täglich, weil ich dann halt natürlich auch Visco, muss ich sagen, oder VSCO, die App nutze ich täglich, aber alle Fotos, die ich mit dem Handy mache, die laufen durch Visco und die laufen laufen durch die App Zumindest, wenn ich das zum Beispiel in der Story poste. Weil ich finde, so ein Foto, wenn es dann auf 9 zu 16 langgezogen wird, finde ich manchmal gar nicht so geil. Dann haue ich immer noch die 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 Fotos in die App-Series, mache dann einen Rahmen rum einen weißen und vielleicht nochmal einen ganz dünnen schwarzen ums Bild zwischen Rahmen und Foto. Und dann sieht es geil aus. Und Visco und Series sind die zwei Apps, die ich, dieses Jahr super oft verwendet habe, die ich das Jahr davor super oft verwendet habe, die ich auch allen die Fragen empfehle und die dabei bleiben und die auch geil finden. Deswegen würde ich das einfach, das sind die zwei Picks des Jahres 2022, 2023 für mich, ähm, die ich jederzeit nennen könnte. Das ist einfach so.
0: Wahnsinn. Hätte ich, Also ja, ja, ich verstehe dich. Ich, ich versteh also nicht, Visco ist
1: auch schon ja. ganz lange an meiner Seite. Auch wenn viele das vielleicht gar nicht so geil finden oder sich denken. Aber da kannst du auch so viel machen und so viel Möglichkeiten und Schärfe und Detail und Schatten heller und äh, tiefen, dunkler Kontrast und die verschiedenen Looks, die du da hast, die du nochmal anpassen kannst. Das ist einfach so vielseitig. Und damit kriegst du immer ein Handyfoto sehr gut. Ähm wie soll ich sagen, also du kriegst am Ende aus einer aus einem Handyfoto so viel raus, dass es gut aussieht und dass man teilweise auch gar nicht sieht, war das jetzt analog oder digital? Ich habe letztens ein Foto posten wollen, wo ich mir zu 100% der Meinung gewesen bin, dass es ein analoges Foto, bis ich dann gesehen habe, dass es ein Handyfoto, was ich mit Visco bearbeitet hatte. Und deswegen habe ich es auch nicht gepostet, weil ich Arthur. dann... Weil ich die Hashtags ja gar nicht hätte verwenden können mit Film, Bleasters, ähm Wo ich mir dachte so, oh krass, ey. So krass bearbeitet, dass man es selber gar nicht mehr checkt. Ähm, deswegen Sirius und Visco die Picks des Jahres. Da
0: kommt die Analogpolizei, wenn du das gemacht hättest.
1: Ja, aber sowas von, ne? Aber sowas von. Hätte wahrscheinlich
0: auch keiner gesehen. Aber. Ja. Nee, hätte auch, hätte auch keiner gesehen. <lacht> ähm, ich habe tatsächlich, also. Ich hab, ich habe es mir auch überlegt. Ich dachte mir, es wäre ganz cool, einfach diese Picks des Jahres so wirklich so abschließend was, was ist so rausgestochen? Und ich habe zwei, ich, ich habe tatsächlich zwei Picks. Ich habe einen fotografischen und einen, der nichts mit Fotografie zu tun hat. Fotografisch würde ich tatsächlich sagen, für mich der Pick des Jahres, welcher für die ganze Szene, für die ganze Community so ein, so ein, so so ein Zeichen in die richtige Richtung war war für mich, was was mich auch betroffen hat, war ähm, Candido mit den neuen Candido-Filmen. Ähm, mhm. Und ich meine jetzt nicht speziell Candido, die diesen Film genommen haben, das ist Motion Picture Film, das ist das ist CineStill, der da drin ist, das ist jetzt nichts weltbewegendes, das gibt, da gibt es auch andere Hersteller, die das machen, aber ich sage mal, Candido stellvertretend als diese Bewegung, dass sich im Markt der analogen Fotografie was tut. Das finde ich ganz spannend. Candido, die dann nochmal eine, eine analoge Mehrwegkamera rausgebracht haben und dir diesen Film mit rausgebracht haben und den auch nochmal ordentlich beworben haben, die ordentlich, die ein geiles Instagram Profil hochgezogen haben, die da geil ähm, im Marketing unterwegs sind und da eine coole Botschaft vermitteln und Film so, ja, so ein bisschen auch, auch dieses, dieses Hippe nochmal schön unterstreichen. Diese Jugendlichen, die einfach mal so eine analoge Kamera mitnehmen, irgendwie an den Tag, an den See und da Fotos machen, die dann halt einfach diesen analogen Touch haben und das so wirklich als Zeichen, für die, für die Community, dass sich im Markt was tut. Und das ist jetzt ist wirklich Candido stellvertretend halt dafür, würde ich jetzt sagen. Aber da ist extrem viel im ganzen Markt passiert. Und das finde ich extrem cool, dass sich einfach was tut. Dass, dass wir, nicht, wir nicht das Gefühl haben als analoge Fotografen, Fotografinnen und Fotografen, dass wir irgendwas machen, was jetzt ausstirbt, sondern dass extrem viel Bewegung ist. Und ich bin, freue mich auf 2024, dass da auch noch mehr passiert dass da Pentax mit der Kamera kommt, dass, ja gut, dass Kodak eine Preiserhöhung uns allen reindrückt, das ist, ja, schade, das ist nicht so cool, aber ähm, dass sich am, im Markt auf jeden Fall was tut und ich glaube auch, dass sich dieser ähm, Markt auch noch mal verfestigen wird. Ich glaube, da werden einige auch noch weiter abspringen, die sagen, okay, jetzt bin ich an dem Punkt, ähm, ich möchte es nicht mehr, ich kann es irgendwie mir nicht mehr leisten. Ich möchte es mir nicht mehr leisten. Ich habe letztens ähm, bei unserem bei unserem Micha aus der Community habe ich es letztens in der Story gesehen. Der hat sich doch so eine ähm, Rico gr 3 so eine digitale geholt, so eine kleine Point-and-Shoot-Kamera, ähm, so eine kleine Knipse ähm, und hat gesagt, die hat jetzt bei ihm so Film, so gut wie es geht, abgelöst. Also da ist jetzt nicht mehr viel analog mit drin. Und ich freue mich dafür, jeden, der das so die Lösung für sich gefunden hat. Und Ich glaube aber, dieser Markt wird einfach immer noch kleiner werden und ähm, ja, aber ich bin froh, dass sich dennoch was tut und dass es immer noch ähm, sich rechtfertigt oder sich rechnet für Firmen, neue Produkte auf den Markt zu bringen. Und da freue ich mich wirklich sehr drauf. Und da kann Dido stellvertretend als Firma, die da vorne mitrennt. Mhm. Und nicht fotografisch, aber das ist wirklich mein, mein Pick der Küche 2023, Arthur. Äh, Ascaso Steel Duo Pit, muss ich tatsächlich ja. sagen. Also ja. diese Kaffeemaschine die begleitet mich jetzt seit. Wann habe ich mir die geholt? Vor zwei Monaten? Reicht nicht? Ich glaube drei Monate. Ist nee, Du hast sie länger als ich. Habe ich die länger? Ja, du hast sie viel länger als ich. Habe ich sie schon ein halbes Jahr. Ich habe die im Sommerclub geholt. Es war ich, warm noch. Ja, ja, sehr. Ich habe es schon vergessen. Diese Kaffeemaschine hat für mich nochmal. Ich war schon sehr, ich war schon zufrieden mit meiner äh, Maschine, die ich davor hatte. Es war aber alles. Ja, Das war alles noch nicht auf diesem Level und ich muss sagen, das hat für mich das Kaffeegame nochmal revolutioniert, das war für mich nochmal ein ganz großer Schritt nach vorne und ich muss sagen, das ist ähm, für das, was man sich zu Hause an Kaffeemaschine hinstellen kann und was man für ein Ergebnis mit dieser Maschine bekommt, Arthur, ich muss tatsächlich sagen, also wenn man sich da so eingegroovt hat und sein Level hat, ich muss tatsächlich sagen, ich bekomme zu Hause einen Espresso raus, den kriege ich in manchen Cafés nicht. Und das ist, das ist ein riesengroßer Punkt. Man versaut, man versaut sich selber so ein bisschen, weil du kannst wahrscheinlich relativ, an, also nicht mehr an vielen Orten Kaffee trinken. Das ist echt schwierig. <lacht> ähm, aber diese Maschine ist einfach für zu Hause, ist die der Oberknaller. Ähm, ist natürlich nicht ganz günstig, wenn du jetzt gerade den Neupreis betrachtest. Wir beide haben sie gebraucht gekauft. Ähm, wenn du jetzt den Neupreis von 1400 Euro betrachtest, ist es... Nee, nee, stimmt nicht. Doch. Ich hab, Nee, ich habe geschaut, die die Duo Pit
1: kostet 1,9. Ich glaube, die, die Uno Pit kostet 1,4 aktuell neu. Also ich habe hier gerade... Also ich habe ich hab letztens erst wieder geschaut, weil ich dachte ja. so, okay... Haben die den Arsch auf? Ähm,
0: Haben die nicht, hab für
1: meine Ja, ich habe für meine nämlich 1.000 bezahlt und danach wieso, so ah, 400 mehr und ich hatte eine neue, habe mal gegoogelt. Nee, 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 das ist die Uno Pit und die Duo Duo-Pit, vor allem, nicht die, es gibt noch eine Duo ohne Pit. Ja. Die ist bei 1.6.1.7 und die Duo-Pit, die wir haben, die ist bei natürlich ja. schon die, die neue Version. Ja. 1.9, 1.8, ja.
0: Also ich habe jetzt gerade was gesehen, pass auf, Duo-Pit, wie du sagst, die, also bei Coffee Circle, also ist jetzt Google Shopping, was mir hier anzeigt, 1841. Holla, die Waldfee, die haben die Preise angezogen. Ähm, bei ich habe hier noch ein, äh, ein Suchergebnis von von Entschuldigung von coffeefriend.de, da wollen sie gerade 1400 für die Duopit weiß. Aber du bist in Google
1: Shopping, das ja, funktioniert manchmal nicht. Shopping. Wenn du auf den Link gehst, steht da nur. Dann, dann kann sein, dass das es ein anderer Preis oder? ist.
0: Ja, ja. ja. Ähm, aber dann muss ich tatsächlich sagen, Arthur, dann haben die die Preise erhöht, weil ich weiß, als ich nach der geguckt habe, war die neu weiß bei nicht. 1499 Euro oder ja. 1399 also sowas um eine ja. Rehe, aber definitiv nicht 1841 Euro das ist ja. heftig das ist ultra heftig okay ähm, gerade für den Preis ist es ist es heftig weil wenn ihr da gerade neu einsteigt und wollt braucht eine wollt eine Kaffeemaschine kaufen braucht noch eine Mühle Zubehör und so weiter heftig aber ich bin freund von das kann man so eine Maschine wenn die gepflegt wurde von jemandem, kann man die auf jeden Fall gebraucht kaufen ähm, ja ja total
1: und ähm, das Ding ist ja, die hat ja meistens noch, also sie hat ja zwei Jahre Garantie und die Brühgruppe hat sogar fünf Jahre Garantie und wenn sie wirklich von jemand ist, also ich habe sie jemand abgekauft, der hat dann meinen Eltern da noch, als sie die abgeholt haben, einen richtig geilen Kaffee gemacht mit Wasser drauf und schütteln und malen und abstimmen, dies, das. Das heißt, er hatte wirklich Ahnung, er hat auch gesagt, er hat jeden Monat das Ding entkalkt und kalkfreies Wasser verwendet und dies und das. Ist zwar keine Garantie, dass sie ja. äh, jetzt zehn Jahre läuft, aber ähm, ja, es ist teilweise ist es schon wie so ein guter Mercedes, der muss laufen.
0: Dann läuft auch wirklich eine Zeit. Ja, also die als mein Pick Küche. Aber mich schockiert es tatsächlich, dass die die Preise jetzt mal so unfassbar krass angehoben
1: ja, haben. mich hat es auch geärgert, weil ich dachte mir so, oh, 1000 Euro habe ich bezahlt für eine Gebrauchte. 400, 500 Euro mehr und ich hatte die neu wie doof eigentlich. Und dann habe ich mal ein bisschen geguckt dachte so, ach oh krass, nee, die ist bei ja. 1,9. Und dann hast du noch das ganze andere Zeug. Und klar, die hat halt dieses neue Dampfsystem schon für die für die Milch. Aber, Aber Arthur, das, das ist es nicht... Also
0: du hast jetzt ja auch ein paar Cappuccino und Zeug gemacht. Ich muss, kurz, ich muss kurz stoppen. Arthur, stopp kurz. Ich erzähle kurz weiter. Ähm, die neue, für jeden, den es interessiert, die hat einfach nochmal so ein verbessertes ähm, Dampfsystem, da ist der Bezug von dem Dampf einfach nochmal ein bisschen kontinuierlicher, du kriegst mehr raus. Wenn ich bei meiner, bei diesem Modell, das Arthur auch hat, den Dampf anmache, also diesen Hebel umlege, dann braucht es drei, vier Sekunden, bis Dampf kommt. Wenn du dann den, ähm, die Milch aufgeschäumt hast, machst das wieder aus. Ähm, dann mache ich es in der Regel so, dass ich das halt mit so einem feuchten Tüchchen ähm, abputze, diese diese Lanze, diese Dampflanze und dann nochmal den Dampf anmache. Ähm, dass das ist halt quasi die restliche Milch, die vielleicht da in diesem in diesem System drin ist, nochmal rauspustet. Ähm, da dauert es dann tatsächlich, nachdem der Bezug war, ich ausmache, nochmal anmache, dauert tatsächlich fünf, sechs, sieben Sekunden teilweise, das ist manchmal ein bisschen unterschiedlich, bis wirklich nochmal Dampf kommt. Das wäre dann halt, wenn ihr quasi dann nochmal einen Cappuccino oder irgendwas macht und nochmal Milch aufschäumen müsst. Das ist der ganz große Punkt. Aber wenn man damit leben kann, die haben das bei dem neuen Modell verbessert. Es gibt auch so ein Nachrüstkit, Nachrüst wo man die alte Maschine upgraden kann. Wenn man sagt, okay, ich muss jeden Morgen für meine Frau und für mich und keine Ahnung, für den Nachbar einen Cappuccino machen und die müssen alle direkt hintereinander rauskommen, ja, dann... Dann lohnt sich es wahrscheinlich, wenn man dieses, wenn man dieses Upgrade fährt. Ich würde sagen, aber für, für jeden, jeden, die meisten, für 80, 90 Prozent würde ich tatsächlich sagen, ähm, können da ganz normal die, diese Version 1 euch holen. Aber ich muss sagen, ich bin tatsächlich echt ein bisschen schockiert, wie krass, wie krass die die Preise angehoben haben. Also die haben tatsächlich von 1399 oder so, also ich hatte immer so 1400 Euro im Kopf. Ähm, haben jetzt die Preise auf 1840 oder so angehoben und das ist echt das ist definitiv eine Ansage ähm, aber ja also ihr Lieben ich weiß jetzt nicht ich weiß nicht ob der Auto noch dazu stößt aus diesem Grund würde ich jetzt sagen ähm, das war das war das ISO für 100 Jahr 2023 schön dass ihr alle dabei wart wir hören uns dann beim nächsten Mal in 2024 bis dahin, macht's gut, schönen Abend, schönen Tag, ich wünsche euch was, bis dann, ciao, ciao.